0: Roma fue el imperio más grande que el mundo haya conocido ¿Por qué los coliseos romanos son un triunfo en la ingeniería, así como lo fueron las ceremonias de violencias brutales?
1: Imagina este estadio repleto con 25.000 espectadores y que todos ansían ver sangre
0: ¿Serían los romanos quienes crearon un arma blindada móvil y muy letal? ¿El primer tanque del mundo?
2: Vaya, esta es una máquina impresionante
0: ¿Y cómo es posible que este antiguo imperio haya sido capaz de construir un enorme muro atravesando a Gran Bretaña en tiempo récord?
3: Fueron antiguos genios. Lo que lograron era realmente extraordinario.
0: Monumentos más impresionantes que los nuestros. Antiguas superarmas tan poderosas como las actuales. Tecnología tan precisa que desafía la reinvención. El mundo antiguo no era primitivo. Sus maravillas son tan avanzadas que aún las seguimos utilizando hoy. Viaje a un mundo que está más cercano de lo que imaginamos. Una época antigua en la que nada era imposible. El imperio romano fue tan inmenso gracias a las grandes e increíbles hazañas de la ingeniería. Acueductos que llevan agua dulce a través de miles de kilómetros Grandiosas armas que permitieron al ejército romano ganar batallas contra todas las probabilidades Pero nada resume mejor el poder, la violencia y la gloria que tenía Roma Como estos enormes estadios que fueron construidos en todo el imperio Y el más grande
4: ejemplo está aquí, en Roma, Italia hay facetas de la sociedad romana de las que nos hemos copiado algunas ideas. Pero lo extraordinario acerca del Coliseo es que lo hemos copiado todo. Nos hemos copiado la totalidad de él. Es perfecto.
0: El emperador Vespasiano construyó el Coliseo para la gente de Roma. Pero este no fue cualquier regalo. Vespasiano sabía que una arena era la manera perfecta para controlar a una población tan difícil.
5: Si tú pueblo tiene comida y entretenimiento será menos propenso a la rebelión y aquí se les ofrecía todo eso
0: en estadios como el coliseo el entretenimiento más popular era la violencia extrema
1: las expectativas de la audiencia cuando entraba al anfiteatro eran grandes quería ver sangre quería ver muerte
0: miles de personas morían en las arenas cada año en todo el imperio romano eran tan efectivas en mantener a los romanos contentos que en casi en todos los pueblos había una para los arquitectos de estadios modernos el haber construido tan enorme edificación como lo es el coliseo
4: parece imposible eran en realidad dos anfiteatros unidos entre sí uno al lado del otro la construcción es extraordinariamente eficiente en el sentido de que tomaron la misma sección y la repitieron completando la forma del óvalo, que es una técnica de construcción bastante, bastante moderna. Las escalas
0: de los estadios romanos eran increíblemente ambiciosas, incluso si se piensan para edificios modernos. Más de 182 metros de largo y 152 metros de ancho, con un área central equivalente a un estadio de fútbol moderno. El Coliseo, la arena romana más grande, pudo haber albergado multitudes de hasta 80.000 personas.
4: Nos tomaría de dos a tres años construir algo así. Pensar que los romanos construyeron el Coliseo en casi ocho años es una verdadera hazaña. Nimes, Anfiteatro Romano.
0: Para entender cómo funcionaban los anfiteatros romanos, hemos venido a Nimes, al sur de Francia. A diferencia del Coliseo en Roma, esta construcción ha permanecido intacta.
1: Estoy en Nimes. Esta ciudad tiene uno de los más increíblemente bien preservados anfiteatros del mundo antiguo. No es necesario reconstruir nada. Todo está aquí en 360 grados
0: Los espectáculos modernos o eventos deportivos usualmente duran unas pocas horas pero los Juegos Romanos seguían por semanas La competencia que honraba al emperador Vespasiano involucraba a unos 9000 animales y 2000 gladiadores en un curso de 100 días
1: las actividades típicas en el anfiteatro en Nimes consistían en matar animales en la mañana. También estaban los bestiarios y los gladiadores entrenados para matar o ellos serían asesinados. Al mediodía podías ver la ejecución de criminales o podías comer un buen almuerzo y volver en la tarde para el evento principal, los gladiadores. Hombres luchando contra hombres.
0: Bajo la arena estaba la tecnología contra la que ningún estadio moderno puede competir. Hoy, los jugadores entran a los estadios a través de un simple túnel. Pero en las arenas romanas, los gladiadores y sus oponentes hacían sus entradas con gran estilo.
1: Estamos en el hipogeo, que está debajo del estadio. Aquí es donde los gladiadores y los animales esperaban. Y luego, una vez dada la señal, eran levantados por los esclavos usando cabrestantes y poleas. Hay mucha tecnología involucrada en el área del hipogeo, ya que no había personas tras las cortinas para abrirlas y empezar el espectáculo, sino que los hacían aparecer. Y esto es prácticamente lo más sofisticado en el mundo antiguo.
0: El fabricante de modelos experimentales Richard Windley está investigando la magia tras bastidores que hizo que los derramamientos de sangre en la arena fuesen posibles.
6: Por los rodamientos de bronce encontrados en los restos del coliseo, sabemos que se utilizó algún tipo de sistema de torno, tal vez un molinete, que es una especie de mecanismo de cuerda que hace que se eleven las jaulas. Ahora sabemos que a veces usaban animales muy grandes en estos espectáculos como elefantes. Estos artefactos tendrían que ser muy resistentes.
0: Richard ha calculado que esta máquina era operada por unos ocho hombres y bajo el coliseo habría unos 80 de estos elevadores, una extraordinaria hazaña que no tiene comparación en nuestro mundo moderno.
6: He construido una tr trampilla y, y un mecanismo simple para abrir y cerrar. Todavía es increíble pensar que la complejidad de todo este proyecto podría llevarse a cabo hace tanto tiempo para entretener a
0: las masas los ingenieros romanos usaron su ingenio para crear eventos que ni siquiera hoy en día podemos imaginar posibles
5: en el coliseo de roma se creía que incluso podían llenar el estadio de agua para llevar a cabo batallas navales y así poder entretener a las multitudes
0: ¿Los ingenieros romanos realmente alcanzaron esta increíble hazaña? Sabemos que la ciudad de Roma poseía cientos de kilómetros de acueductos, dirección del flujo de agua. ¿Pero cómo llevaron el agua hasta el Coliseo? Todo comenzó con una pieza extraordinaria de la ingeniería hidráulica llamada Castellum.
1: No solo el puente acueducto y el canal llevaban agua a la ciudad. La pregunta es cómo se distribuía el agua. Estamos acá en el Castellum para entender la sofisticada distribución que tenía esta ciudad romana. Esto era civilización.
0: Estructuras como estas distribuían más agua por cabeza para los romanos hace 2,000 años que la que los neoyorquinos obtienen actualmente.
1: Todo llegaba aquí, a este gran tanque... A continuación, el agua se distribuía en 20 tubos. Había dos tuberías de plomo para cada agujero. Eran 10 en total. Es un sistema increíble. La cuestión es que cada acueducto tenía un castellum.
0: Y hay otra pista intrigante sobre cómo lo hicieron, justo debajo del mismo coliseo. El sitio donde está la arena fue una vez un lago creado por Nerón. Arqueólogos han encontrado los canales de agua que alimentaban el lago. ¿Podrían haber sido utilizados para inundar el Coliseo también?
4: Lo hicieron al desviar un acueducto hacia canales subterráneos que luego inundaban la arena. Sin embargo, lo más extraordinario era que podían abrir con puertas para drenar y secar la arena en... exactamente el mismo tiempo que les tomó llenarla para realizar eventos en arena seca al día siguiente. Asombroso. El
0: Estadio Romano es más moderno de lo que podríamos imaginar.
5: Este fue el epítome del entretenimiento, una construcción hecha sobre los cimientos de una perfecta infraestructura técnica. Olvídense de la televisión. Hace 2000 años este era el mayor espectáculo del mundo.
0: Creemos que nada podría ser tan avanzado como lo que construimos hoy en día. Pero hace 2.000 años, los ingenieros romanos hicieron el modelo para lo que actualmente llamamos construcciones modernas, los estadios deportivos.
4: Si nos fijamos en el Coliseo como una plantilla para un estadio moderno, es realmente embarazoso pensar que como arquitecto de estadios no podemos mejorarlo.
0: El arquitecto de estadios, Andy Simons, ha descubierto que gran parte de su trabajo de hoy ya fue hecho por los ingenieros romanos. Arenas romanas como esta en Nimes, Francia, parecen idénticas a los estadios modernos alrededor del mundo. E increíblemente, la geometría usada también es idéntica. Esta arena es de 88.40 por 54.86 metros de altura y con un radio de 5 por 3. Al repetir esta proporción de 5 por 3 en el ángulo de los asientos, cada espectador tiene una vista perfecta.
4: Todos tenían una gran vista de la acción, lo que es una hazaña de la ingeniería y la geometría para la época.
0: Cuando hoy nos sentamos en un estadio, estamos experimentando algo que se remonta hasta hace 2.000 años.
5: Este lugar le sería familiar a cualquier aficionado de los deportes con gente entusiasmada, fanáticos apoyando a su estrella favorita, incluso hombres vendiendo bocadillos y bebidas a las multitudes. Si quitamos los asientos de
4: plástico de un estadio moderno, sería difícil diferenciar entre las terrazas del Coliseo y un estadio moderno. Por toda la arena
0: hay arcos sobre los que se apoya la estructura y proporcionan el acceso a cada asiento. Este diseño es tan efectivo que sigue sin ser superado.
1: Esto tiene una arquitectura fenomenal y una magnífica ingeniería. Lo que vemos es romano por excelencia, el arco y la bóveda a una escala masiva monumental.
0: Y al igual que hoy día, las personas de estratos superiores obtenían los
4: mejores asientos. En el nivel inferior estaban los senadores y la mejor posición y la más cercana a la entrada. Tenían todo el apoyo de la estructura y el acceso más fácil. Y a medida que el edificio se alargaba, las categorías de los asientos desde luego disminuían. Allí se encontraban desde los jinetes y los caballeros en el segundo piso, pasando por los romanos comunes en el tercero y dejando a las mujeres y los esclavos en la parte superior.
0: Esta estructura limitaba el espacio en las filas superiores, pero
4: incluso esto fue parte del plan de los ingenieros romanos. Se cree que el ancho de las escaleras fue restringido deliberadamente para limitar el tiempo de salida de los asientos de menor valor. De esta manera no obstaculizarían el flujo de fácil acceso de los mejores asientos.
0: Este increíble logro fue exclusivo de los romanos durante casi 2.000 años. En las últimas décadas, solo hemos podido igualar el increíblemente avanzado diseño de la arena romana. Y hay una característica de diseño que apenas recientemente hemos alcanzado. La arena romana tenía su propio sistema de control del clima.
1: Lo que es tan maravilloso acerca de este lugar es que posee estos agujeros en los que introducían grandes postes de madera. Y en la parte superior se les amarraba el sistema de toldos. Se extendían desde aquí hasta el centro de la arena para mantener a la audiencia en la sombra en un día soleado.
0: El llamado velarium era controlado como el lente de una cámara, de manera que a medida que el sol se movía, todos permanecían en la sombra. ¿Pero cómo funciona este sistema ultramoderno? Richard
6: Windley lo está averiguando a través de este increíble modelo. Esta construcción es una pieza extraordinaria de la ingeniería. El principio por el que me he guiado en este modelo es el que hoy llamamos estructura de tracción. De cada poste sale una cuerda. Esta va hasta el centro de la arena con forma elíptica... Las cuerdas son tensadas cuidadosamente en forma de elipse. Cada uno de estos ahora llamados segmentos uh, apoyará una pieza de tela de la vela. Y hay una cuerda atada en el extremo delantero que pasa sobre una polea. Al alar de la cuerda se puede extender la vela y alando de otra, retraerla. Si comienzo a retraerla, Hablando de los cordones. Sí, se empieza a retraer... ...sin ningún problema. Algunos estadios
0: modernos... ...tienen techos corredizos. Pero la arena romana podía
6: hacer más... ...mucho más. Y esto nos da la intrigante posibilidad... De que el velarium podía moverse no solo hacia adentro y afuera sino que también se movía para poder protegerse del sol cuando éste se movía en el cielo y si este era el caso sin duda era posible se trata de una pieza sofisticada de la ingeniería y un concepto muy avanzado además Este sistema era tan
4: avanzado que los edificios modernos apenas se están poniendo al día. Si tomamos como ejemplo el estadio para el Mundial de Fútbol en Qatar, el cual tiene un techo retráctil de tela precisamente para este mismo propósito, tiene exactamente las mismas directrices que tenía el velarium en el Coliseo. Esto demuestra que el Coliseo hace 2000 años estaba adelantado para su época
0: pero los romanos utilizaron un gran ingenio no solo para la construcción y la ingeniería sino para motivos mucho más prácticos también como para defender los confines más lejanos del imperio hemos visto los increíbles logros tecnológicos del imperio romano y cómo algunos son tan modernos que recién los estamos alcanzando con Roma en el apogeo de su poder el emperador Adriano llevó a cabo el más grande proyecto de ingeniería que se haya visto para asegurar las fronteras. Su labor más reñida era la de controlar la salvaje frontera norte de la provincia de Gran Bretaña.
5: Gran Bretaña era muy importante para el imperio en la medida que era una provincia productiva. Más al norte están las tribus que habían sido pacificadas en ese momento. Por lo tanto, el muro construido a lo largo del imperio no solo asegura la frontera contra la incursión, sino que también facilita el comercio. El final del imperio romano alcanzaba esta frontera de 117 kilómetros
0: de largo. Adriano lo cercó con un gran muro a una escala inimaginable, mucho más grande que cualquier fortificación en el mundo romano. Originalmente era de unos 3 metros de ancho por 6 metros de alto. Si un enemigo lograba cruzar el muro, los romanos tenían otro obstáculo formidable para emboscarlo. ¿Pero quién construyó esta misión imposible? El ejército romano. Marchando hacia Masada, estos supersoldados movieron el equivalente a casi el doble de los edificios del Empire State para construir una gran rampa. En tan solo semanas, los eficientes soldados romanos movieron y alzaron la montaña artificial más grande del mundo antiguo y levantaron una fortaleza impenetrable.
5: El ejército romano ya poseía una importante historia de logros en ingeniería, pero Adriano tenía que ir un paso más allá y lo logró con un enorme muro marcando el borde norte del imperio. Durante cientos de
0: años, después de la caída de Roma, esta pared, que una vez fue poderosa, fue robada para obtener materiales de construcción. Parece imposible, pero tres legiones de romanos, unos 15.000 hombres, construyeron este muro de 117 kilómetros en tan solo
5: cinco años. Este muro poseía alrededor de casi mil metros cúbicos de material y todo movido y cortado a mano. Esto es impresionante.
0: Los soldados romanos solo tenían el equipo de herramientas que cargaban en sus espaldas, como esta.
7: El ligo era una herramienta tipo pala, conocida como rompetobillos, porque lo balanceaban con las piernas separadas. Y si no prestaban atención, podían romperse los tobillos. En segundo lugar, usaban una herramienta muy famosa, la dolabra. Julio César una vez dijo que más batallas se habían ganado con herramientas de trabajo como la dolabra que con una espada. Esta se utilizaba para cortar troncos, tiene una hoja muy afilada y un gancho en el otro extremo para levantar con palanca las raíces, entre otras cosas.
0: Para hacer que el muro fuera una barrera aún más impenetrable, los romanos usaron obstáculos naturales como este acantilado. Pero, ¿cómo fueron capaces de construir líneas tan perfectamente rectas a lo largo del muro? La respuesta reside en otro ejemplo del ingenio de los romanos para la ingeniería.
7: La groma. Con estos artefactos, se
8: marcaban líneas rectas en construcciones de grandes distancias. Esta es la groma. Una simple e ingeniosa forma de trazar líneas rectas y ángulos rectos así es como la muralla de Adriano fue hecha de manera tan precisa
7: esas son simplemente cuerdas que llevan pesos de plomo pero la matemática involucrada en estas máquinas sitúa a los romanos muy por encima de otros imperios
8: con respecto a sus construcciones estos llamados plomos o plomadas aseguran que el poste esté vertical y justo sobre el punto que se está midiendo se sostienen con un poste y deben hacer que se mueva... hasta que el poste esté alineado con las tres plomadas. Parece imposible que los romanos hayan evaluado esto de manera tan precisa.
0: Había otras fortificaciones monstruosas en el mundo antiguo... pero esta poderosa muralla romana no solo se trata del
5: tamaño. Claro que al ver la gran muralla china podemos pensar que es más ancha y grande... pero para el tamaño de la mano de obra esta es impresionante
0: el muro de Adriano el triunfo de la ingeniería de las regiones romanas fue construido en tan solo cinco años la gran muralla china tomó cerca de 2000 años y pudo haberle costado la vida a millones de personas los chinos querían una barrera impenetrable pero los romanos querían una frontera moderna para controlar el comercio y la migración
5: los romanos podían llegar hasta la zona pacificada e incluso más allá para poder comerciar y obtener los recursos sin tener que vivir en ese lugar.
0: El muro de Adriano no solo nos muestra que los romanos podían lograr lo imposible, sino que fue el inicio de las fronteras modernas que controlan nuestro mundo hoy. Hace cerca de 2.000 años, los romanos adaptaron un arma letal muy versátil, la cual precedió a los francotiradores modernos, las ametralladoras, las artillerías de bombardeo y hasta los tanques. Los romanos se percataron que al introducir las armas de largo alcance en las batallas, se podrían cambiar las reglas del juego drásticamente y así ganarlas. ¿Cómo fue que esta avanzada tecnología militar pudo lograr lo imposible?
2: Para Roma todo era fuerza y poder. Para extenderse enfrentaron grandes ejércitos y para conquistarlos construyeron armas poderosas. Roma,
0: columna de Trajano. Aquí en Roma, Italia, hay un monumento que nos dice cómo este imperio incrementó su poder de artillería construido por el emperador Trajano es una prueba fascinante del poder del ejército romano en el siglo segundo después de Cristo. La columna de Trajano mide alrededor de 40 metros de altura con un relieve de casi 200 metros de largo. Representaciones de guerras serpentean alrededor de la columna como una historieta antigua. Podemos ver los detalles gracias a estos modelos en yeso de la magnífica estructura. Esto muestra el arma que el emperador Trajano usó y que trajo efectos tan devastadores, la balista.
5: La balista fue una de las armas más poderosas en el arsenal romano. Obtiene su poder de dos madejas retorcidas de cuerda, a veces hechas de soga, otras de cabello humano, pero particularmente de tendones. A esta cuerda, los romanos solían llamarla tormenta, ya que al momento de tensar las cuerdas emitían un sonido casi como el de un alma atormentada que gritaba por la fuerza con la que era reprimida.
0: Las cuerdas retorcidas de fibra estaban protegidas por cilindros de latón y creaban la fuerza para disparar esta magnífica arma. El torno retrae la cuerda atada a los brazos de la balista. Esto crea una enorme tensión en la fibra que si se suelta, es lo suficientemente fuerte como para destrozar la balista
2: imaginar el poder y lo letales que eran este tipo de armas nos hace desear jamás llegar a enfrentarnos con ellas
0: increíblemente un blanco utilizado por los romanos para entrenar con la balista fue encontrado entre los restos de un fuerte romano estos agujeros parecen haber sido hechos por la fuerza de las balas modernas
2: en el campamento base romano de Vindolanda se encontraron unos cráneos de animales. Sabemos que eran utilizados para las prácticas de tiro de balista. Bueno para los romanos, bueno para nosotros.
0: Por primera vez estamos probando la potencia y precisión de esta increíble arma antigua.
2: Ahora pondremos a prueba la balista. Intentaré medir la velocidad del disparo.
0: Esta pistola de radar se usa normalmente para medir la velocidad a la que va un auto. Pero hoy va a medir la velocidad de un tiro de la balista.
2: <risa> ¡Vaya, amigo! ¡Vaya! Miremos más en detalle esto. Uh, esto es lo que ellos llamaban un tiro fulminante en la cabeza. 113 kilómetros por hora, casi 30 metros por segundo. Uh. Para darles una idea de cuán poderosa es esta arma, se tiene registro que durante un asedio en Roma, la flecha de una balista penetró la armadura de un gótico y lo clavó en un árbol. Esta es un arma de intimidación. Y grita: no te metas con Roma.
0: La balista no
5: solo era poderosa. Era letalmente certera. La balista dispara una pesada flecha de madera y con punta de hierro con una precisión milimétrica, de largo alcance y capaz de penetrar armaduras. Un francotirador elimina a un hombre con chaleco antibalas en un campo de batalla moderno. Los romanos eran capaces de hacerlo, pero con una balista.
0: Sabemos que en distancias cortas la balista funcionaba como un rifle de francotirador. Pero si la elevas, la flecha vuela en un ángulo de parábola en lugar de en línea recta. De esta manera se cuadruplica el rango. La típica legión romana poseía alrededor de 40 balistas como parte de su armamento. Podían lanzar una lluvia de al menos 120 flechas por minuto a las tropas enemigas a 400 metros de distancia, más de 1.500 años antes que existiera la artillería. Usaremos este maniquí de balística para demostrar lo devastadora que habría sido. Ya saben dónde surgió la palabra balística. Esta arma mortal no solo disparaba flechas. También podía disparar balas.
2: Esta es una auténtica piedra de guerra romana que habría sido disparada de la balista. Es como una pelota y se siente como una pesa de plomo. Pulieron la superficie para que tenga una trayectoria de vuelo suave y alcance una buena distancia. Imaginen ser golpeados por esto. Demostramos el verdadero poder de las armas romanas. Poseer las armas más poderosas del mundo antiguo hizo que Roma fuera tan grande e influyente.
0: Esta arma antigua tan versátil pudo haber inspirado una revolución en la guerra. Cuando era una misión imposible para el poderoso imperio romano, se cambiaron a la balista. Hay evidencias prometedoras de que los romanos, presuntamente, usaron la balista como un sistema armamentístico moderno, el tanque. Biblioteca Bodley en Oxford, Inglaterra. En la Biblioteca Bodleian de Oxford, Inglaterra, hay emocionantes pruebas que podrían modificar nuestra visión del ejército romano.
8: El libro que tengo frente a mí es extraordinario. Es una copia, un manuscrito de un libro del siglo IV después de Cristo, tal vez del año 370. No sabemos el nombre del autor, pero su libro fue llamado De Reibus Bellicis sobre asuntos de la guerra.
0: Este libro revela sorprendentes conocimientos avanzados de tecnología militar romana, como esta armadura de cuerpo completo. El autor tuvo ideas brillantes, las cuales después envió al emperador sugiriendo cómo podrían defender al imperio de manera eficaz y a un menor costo. Extensión del Imperio Romano En el siglo IV Cristo, el ejército romano cambió para siempre. El emperador Trajano, maestro de la balista usada en el campo de batalla, habría expandido el poder del imperio. Pero ahora el imperio enfrentaba continuas amenazas a lo largo de sus enormes fronteras. Y el ejército romano tuvo que moverse rápidamente para hacer frente a la siguiente crisis.
2: El ejército era muy diferente al final del imperio. Necesitaron de caballería para poder defender los miles de kilómetros de fronteras. Si tu artillería es móvil, entonces te proporciona mayor potencia. Ahora es increíble pensar que los romanos hayan inventado un tanque,
0: pero lo hicieron. Esta fantástica ilustración en la biblioteca Bodleian es la clave vital de que el imperio romano fue capaz de alcanzar lo imposible.
2: Esta fue una balista gigante que fue montada en un carruaje. Por sí misma podía girar en un ángulo de 360 grados. El carruaje era llevado por dos caballos blindados. Tenía movilidad, tenía protección y potencia de disparo Era esencialmente un tanque
0: Evidencias arqueológicas muestran que el ejército romano tenía caballos totalmente blindados Y estos eran usados para llevar este sistema de armas La balista de cuatro ruedas Tenía todas las características de un tanque Casi dos mil años antes de lo que imaginábamos Como una torreta de un tanque moderno, la balista de cuatro ruedas podía rotar por completo para hacer frente a las amenazas desde cualquier dirección.
2: Sabemos que los romanos tenían sistema de suspensión, por lo tanto, este vehículo era de alta movilidad. Cuando pensamos en un tanque con todas sus características modernas, pensamos en potencia de disparo, movilidad y protección. Y la balista de cuatro ruedas las tenía todas.
0: Los romanos lograron lo imposible. Desarrollaron la
5: balista para hacerla un arma decisiva en los campos de batalla antiguos. La balista es un arma poderosa, pero es increíble pensar que también hubieran inventado un arma semiautomática. Filón de Bizancio hace mención a una del siglo III a.C. llamada Políbolos.
0: Hay descripciones detalladas de un arma llamada políbolos en textos griegos y romanos antiguos. El erudito y experto en armas antiguas, Alan Wilkins, ha hecho investigaciones para hacer su propia arma.
6: Es una ametralladora y la más cercana a esta es la Gatling en el siglo XIX.
0: Al igual que un Gatling, la políbolos era un arma de tiro rápidamente activada manualmente. Y como una Gatling,
6: fue un enorme avance de la
0: tecnología.
6: Es tal vez una de las piezas más impresionantes de la maquinaria antigua, ya que tiene unas innovaciones en la antigua tecnología. Tiene transmisión por cadena. Esta sería la primera cadena de transmisión en la tecnología occidental.
0: Pero hay mucho más en este mecanismo moderno que una simple cadena. Un arma alimentada por la gravedad puede contener de 8 a 9 flechas de balista. Si se mantiene esta arma cargada, no hay límite de cuántos disparos se puede hacer. Una imitación mecánica de los dedos del arquero sujeta la cuerda del arco. Gira el molinete y este retrae la cadena. Luego apunta y dispara la flecha automáticamente cuando la cadena está totalmente estirada. El ingenio de los romanos perfeccionó la balista. Crearon un sistema de armas cuyas funciones aún son vitales en los campos de batalla modernos. El ejército romano usó avanzada tecnología militar y una rígida disciplina para forjar el imperio más poderoso del mundo antiguo. Sin embargo, la ambición romana de lograr lo imposible no solo se limitaba al campo de batalla... Se podría pensar que nada del pasado podría igualar las maravillas de nuestras ciudades modernas. Pero aquí, en la antigua Roma, los ingenieros que estaban muy adelantados para su época, crearon una de las más poderosas y tecnológicamente avanzadas ciudades que se hayan visto. San Diego, Estados Unidos. Para ver lo increíble que era la antigua arquitectura romana, hemos venido a San Diego. Hogar de una de las construcciones más impresionantes de hoy en día. Una casa giratoria creada por Al y Janet Johnston.
3: Hay personas que se ofrecen para lavar los platos en nuestra casa. El fregadero es convencional, pero la vista es asombrosa.
7: Esta casa es uh, un nuevo paso en la arquitectura, denominada arquitectura cinética, estructuras móviles. Es el
0: próximo paso de la arquitectura. Pero, ¿esta arquitectura podría haber sido alcanzada por los romanos? Debajo de las antiguas calles del centro de Roma, se encuentra un maravilloso descubrimiento. Esto es todo lo que queda de la Domus Aurea, el opulento palacio del tirano emperador Nerón, que una vez ocupó más de 400 metros cuadrados.
1: A lo largo de la estructura tenemos mármol pulido y luego un montón de fuentes de luz. Por supuesto tenemos el techo dorado, de ahí el nombre Domus Aurea. Domus significa casa, Aurea dorado la Casa Dorada de Nerón. Esta mega mansión fue
0: creada a una escala que hoy resulta imposible. Pero, ¿qué tiene de maravilloso este palacio comparado con la Casa Giratoria? Un escritor antiguo nos brinda una idea fascinante al describirnos el Palacio de Nerón.
3: Sutonius... Describió el comedor privado de Nerón como si éste girara y estuviera en movimiento con los cuerpos celestes. Pero nadie realmente entendió lo que Sutonius quiso decir con esto. Podría ser que el techo era rotatorio y que tal vez tenía estrellas y la luna pintadas en él, o podría ser que las paredes giraran.
0: En el laberinto de ruinas, que una vez fue la mansión más grande del mundo, Existen evidencias de que esta increíble habitación realmente existió.
3: Tiene lo que parece ser los cimientos de un piso giratorio, de unos 15 metros de diámetro.
0: Estos restos muestran cómo ingenieros romanos crearon un piso rotatorio dos mil años antes de que éste se pensara posible. ¿Cómo lograron los romanos hacer que una estructura tan enorme rotara? El analista en 3D James Dean usa tecnología de punta para recrear esta maravilla del mundo antiguo.
8: Los romanos se reclinaban en sofás como estos en sus festines de comida. Pero ¿cómo hicieron los romanos para que el suelo rotara continuamente? Eso parece imposible inclusive hoy.
1: ¿Cómo habrían hecho girar una sala de banquetes tan grande? Hay muchas teorías.
8: Fuerza física bruta, pesas, un
1: dispositivo rotatorio.
0: En San Diego, la casa giratoria de Al y Janet Johnston utiliza tecnología del siglo XXI.
1: La casa gira en el primer piso y en la parte superior hay un riel con un motor de dos caballos de fuerza y una transmisión de reducción.
0: Luego el motor hace que el riel gire el segundo piso en la dirección y a la velocidad que tú desees. Pero, ¿qué tecnología estaba disponible para el emperador Nerón hace 2000 años?
3: Lo que creen que probablemente haya movido esta enorme planta son rodamientos de bolas de piedra gigantescos y muy precisos.
0: El uso de los rodamientos de piedra hace 2000 años parece imposible. Y ese no es el fin de los misterios tecnológicos del piso giratorio de Nerón.
8: Hemos visto que el piso gira sobre estos rodamientos de piedra. Pero ¿cómo lograron la tarea aparentemente imposible? que es hacer que el piso girara continuamente? Un método que se ha sugerido es energía hidráulica.
0: Tendría mucho sentido, ya que sabemos que Roma tenía conocimiento de la tecnología hidráulica. Pero hasta que no haya evidencia adicional, solo podemos especular.
8: Nadie ha sido capaz de averiguar cómo funcionaba este increíble piso giratorio. Así los ingenieros romanos podían alcanzar el sueño imposible de su demente emperador.
0: Pero el estilo de vida lleno de lujos y pisos giratorios de Nerón pronto lo llevó a su perdición. En el año 68 d.C., al enfrentar una serie de rebeliones provocadas por el descontento ante los altos impuestos, Nerón se quitó la vida. Esto llevó a que generales y rivales lucharan por el trono. Con gastos escandalosos y guerras civiles, el imperio romano estaba condenado. Pero su legado de impresionantes logros permanece con nosotros. El Imperio Romano marcó pauta en los avances tecnológicos, la cual forma parte vital de nuestro mundo moderno. Las sofisticadas armas tecnológicas, las ultramodernas construcciones y el primer piso giratorio demuestran que el Imperio Romano fue capaz de lograr lo imposible al crear la increíble tecnología que aún utilizamos.